0: 长篇历史小说《东周列国志》，作者冯梦龙，由释了播讲，第五十六回：萧夫人登台笑客，冯仇甫义服免君。第一节：细史节，萧夫人登台笑客。万里上回说到巡林府用戏庸搞治安，捉小偷，犯罪率。不降，反而越来越高。杨舍指判断细庸必然死在这上面，林甫就问为什么呀？杨舍指说：“周帝不是有一句谚语吗？说得好啊，察见渊鱼者不祥，智料隐匿者有殃。”能透过深水区看到那里的真相，那里的一切，那里的鱼，那不是好兆头。耍聪明，掌握人家隐私，那就要倒霉了。你指望细勇一个人办案，那能抓得完吗？可是这些小偷要想做了他，他不死都难，不死何为？这话说了没三天。细庸偶然一次外出，走到郊外，就被一伙人围起来了，把脑袋给割走了。这可以看到，人家早都盯上了。玄连甫为这事非常恼火，为治安苦恼、生气，竟然得病死了。晋景公听说杨蛇子的事儿，就把他召来，问他。你对许庸的事儿判断很准呢、啊，可是这个小偷，这个治安问题怎么办呢？有没有好办法呀？杨舍指回答说：“夫以智欲治，如用石压草，草必细生；以暴尽暴，如用石积石，石必两岁，故迷道之方，在乎。”化其心术，使之廉耻，非以多祸为能也。君如择朝中之善人，显荣于民上，彼不善者将自化，何道知足患哉？他说啊，如果说以心机对心机，就好像以石头压草那样，总会由称缝隙生长出来。如果以暴制暴，那就像两块石头在撞击，结果都是会碎裂，没有完整的。这两种社会效果都不好。所以说呢，要想根本解决盗贼的问题，要树立新风，树立正气，让社会有荣辱观才可以。不再说抓了多少违法者，我们在社会上树立榜样。要大家鼓励表扬德行好的人，那些有缺点的也会跟着学，这样一下来，盗贼问题不就解决了吗？我们应该知道，晋的盗贼问题不是民风问题，多半是这个饥荒闹的。所以我认为，如果不能妥善安置饥民，为了活命，什么事都会做出来，只灌鸡汤。这一方面是没用的。有一句话叫“民风足之廉耻”，所以杨舍指他的建议，如果只是上面那一点，那也不对方。景公又问：“如今晋国树谁为榜样合适呢？”呃，那你说说看呢？杨舍指说：“我看没有谁能比得上士侩的。”这个“士侩”也叫“士会”，会议的“会”，但是呢，我也不知道怎么就读成士会了“士侩”了啊。他也念会计的“快，反正现在没办法说到底是会呢还是快，啊。我就读成“快了，读成“快就读成“快吧，反正也也叫“士会”啊。士会其为人，言依于信，行依于义，和而不谄，廉而不狡。直而不亢，威而不猛，君必用之。你得用他呀，像这样的人啊，和气，但是他和你和气不谄媚啊，行行侠仗义，廉洁啊，又不矫情啊，不是装，不是搞那个啊，这个什么，就是装，不是那样，直而不亢。哦，虽然他很耿直，但是呢，又又不那么这个过激啊，威而不猛，有这种威严威势，但是呢，他不莽撞。啊、主公，您该用这样的人。就这样，等到事快，呃，从把这个赤敌呃，这个。疆域这个地方平定之后，回到朝廷，进景公，呃，献狄俘于周啊，他就是把这个打了仗以后，把这些俘虏啊送到周朝去了，朝廷去了啊，到天子那并称这是士哙的功劳，奏闻周定王，定王赐士哙以蒲免之福。不冕之服就是，呃，相当于这个等级的服装吧，啊，带着那种花纹儿，啊，位为上卿，啊，这是属于在中央，呃，这个干部啊。随后他这个任林府，呃，代林府的这个职位，就是任了中军元帅。并且加了太傅这个职位，改封地在范，这个范呢，模范的范。呃，后来这个范在范地，就是范这个范呢，就后来有了范氏，所以还有这个世会还是世会啊，呃，他还是刘氏的刘姓这刘氏的祖先，也是。范氏的祖先，他是范地啊。释侩上任后，首先废掉了这个名目繁多的这个治安条例，把这个基道苛条，呃，都去了，以教化劝民为善，哎，教化为主。经过几年的这个精神文明建设，等于社会风气大好。那些实在是改不好、混不下去的那些人啊，没办法逃离晋国，跑哪去了？都跑秦国去了。他不是离秦国近吗？跑秦国去。晋景公休养生息几年之后，有了更高的追求。他干什么呀？他想图博，那就是要称霸。毛臣伯宗说。从先君文公开始，蒙于建土列国都很向往拥护。襄公时期受蒙新城诸侯没有敢二心的。可是自打令狐失信和秦闹翻，齐宋势逆，我们也没有平事这样才让山东诸国倾尽而服楚，都跟着人家楚国去去混去了。把咱给晾了。再者，进来的，呃，这个救郑无功，救宋不果，哎，这事办的都不像个大哥样。所以呢，又失去两国。现在晋手下那小弟就剩下魏曹、曹三四个国家。齐鲁都是风向标似的国家呀，风向标像的那这个像风向标一样的国家。主公要想负盟主之业。那都得走进齐鲁，哎，这是个方向，呃，可以使人行骗于二国，和他们搞好关系，等待时机。一旦他们和楚关系紧张，我们就可以取以而代之，那霸业就可以实现了。晋景公认为这这是这么回事于是他就遣。上君的元帅戏克石鲁，并且还、啊、到齐国。后期李壁带了很多重礼。咱们说这个鲁宣公啊，鲁宣公因为齐惠公扶植定位的啊，所以呢，从感情上、政治层面都对齐。哎、呃，有搞好关系的必要，所以他哎、呃、每对齐奉使为简，朝聘，具有长期，每年都去、呃。等到这个清宫，呃，清宫其清宫，清是呃这个清客的清，清宫叫吴也，也叫吴雅啊。呃吴雅继呃这个继位以后，还是遵循这个旧规，没有缺过礼没有失过礼。细客来到鲁国修聘，就是友好表示。李毕啊，他就想呃再去齐国。鲁宣公呃正好呢也到了，该去齐国进贡了。啊，就是像创新一样，得得得得得上供去，啊，就让上卿季孙行府跟着细客一同前往。这路上这不是也有个也有个伴儿嘛，也显得和会。就这样，他们就一同呃到齐国去。走到齐国郊外，正好碰上。魏国的上卿孙良夫，还有曹大夫公子手，他们来干什么？他们也到齐国来行聘啊！都是都是尊齐国为老大，所以呢都来了。哎，四个人相见，哎，这个都表明来意，这是真是不期而会呀、啊！哎，大家都有这心意，那那咱们都一块儿去吧。就这样。四个人呢就结伴同行，从近郊，然后到了客馆，呃，这个下榻。第二天朝见，啊，把这个各致主君之意，啊，这这这就是一些外交的礼仪啦，礼毕，这些这个反辱的这个外交礼仪之后，齐清宫。打量着这四位来使啊，心里边暗暗的感到称奇。哎呀，这真是太有特色了啊！嘴上他不能说啊，他说：“哎，大夫，请暂归公馆啊，即容设想相待。待会儿啊，我这个我还要设国宴啊，来好生款待你们四位大夫。”就退出了朝门。清宫下班回到后宫，呃，他就来给母亲萧太夫人请安。他来请安呢、啊，他就忍不住就乐了。太夫人一看，太夫人谁呀、啊？她是萧君之女，她她嫁给了齐惠公。自打齐惠公轰轰了之后，萧夫人心情很糟糕，常哭。啊，日夜啼哭啊，心里难过。清宫呢，对母亲很孝顺，为了让母亲开心，在外面听到什么可乐的事儿啊，都回来讲给母亲听。这天，清宫回来了，回来以后，他只顾了嘿嘿傻乐了，也不说话。萧太夫人就问呢：“这是这外面有什么可乐的事儿啊？你看把你笑成那样。”清宫就回复母亲说啊，他说外面也没啥乐事儿，就这两天吧。哎呀，呃，晋、鲁、魏、曹这四国，呃，派遣了来使和我国修好。哎，晋大夫是细客，他呀是一个瞎子，只能他是一个他一一只眼，又一只眼能看人。鲁大夫季孙行父，哎，他那个是个秃子，一根毛都没有。哎，那个谁呢？魏大夫孙良夫呢，是个瘸子，哎，两条腿呢高低不平。还有这个曹公子手，曹公子手啊是个罗锅，这两个眼睛关地。哎呀，我想啊。这生人暴疾，五行四体不全，倒也不稀罕。这这这有个残疾，也不是啥可乐的事可是你说，你说他们他们几个凑一块儿了，还各占一样，都这你你是不是很搞笑啊？萧太夫人不信，他说还有这么巧的事儿啊？我我能看看吗？啥样啊？哎呀，他说这好办。你想看就好吧？他来日啊，我我得宴请他们，他们这个案例呢，还有思想，我在宫那后宫啊，我要要设宴招待他们。改天我设宴在后院，哎、他们来赴宴的时候，您在那个，他们就要要从那个重台下边走，您呢在台上偷偷就看见了，这不难。到了私宴这一天。萧太夫人早早的就来到重台上面，按老规矩，使臣都来了。这个这里边啊，有一个就是国家有个觐见的礼节，就是这个是一个惯例，使臣到了以后都要用人家本这个祖国的东岛国的这个车马，哎。仆从都用东道国的，这是这东道国供应。这为了让这个客人这边的仆人什么好好休息一下，所以清宫呢，他心里有戏啊，就特别安排了人，安排了这个苗苗者、苗者就是一只眼，秃者啊、薄者、驼者各一人，啊，这这瞎子、秃子、这瘸子、罗锅。你一个人我安排一个啊，专门专门在本国找他，找了怎么呢？安排他们当司机。给谁当司机呢？分别给细客，细客不是瞎吗？一只眼是吧？你一只眼，你就给细客。你你秃是吧？你秃就给那个邢府秃啊，邢府秃你就给邢福。哎、呃，孙良夫不是瘸吗？好，那你就给孙良夫。哎，那个公子公子守不是罗锅吗？好，那你你罗锅，你配他罗锅？齐上卿国佐认为这样做这样做不好，这个朝聘国之大事，宾主主敬，敬以成礼，不可戏也。这个这不是闹玩的，不能开国际玩笑。轻功不在乎，他听不进去。哎，这样一来，你看吗？一个车上俩，两个瞎眼的，两个秃子，两个罗锅，还有两个瘸子，从这个台下就经过。萧夫人在那台上透过帷幕不开一看，她乐喷了，哈哈大笑。左右的侍女什么的捂着嘴儿，都都都都笑弯腰了。嘎嘎的笑声传向了天际。戏客啊，刚开始，他见到司机眼一个眼，他也也没在意，认为是偶然呗。等到听到台上有妇女嬉笑之声，他感觉有点不对劲儿，应付了一下就回到了这个馆舍。派人一打听，台上笑的什么人呢、啊？他说：“乃国母萧太夫人啊！”没多会儿，鲁、魏、曹三国的使臣都来找西客。哎，他说：“你看见没有？齐国是故意使执鞭之人戏弄我们，以供妇人观笑。这什么事儿？这是？”西客说：“我们都是为修好来的。”我们这这算瞧得起他是吧？嗯，尊重他，可是没想到反被欺辱。若不报此仇，非丈夫也。急了，邢虎这三个人，他们也认为大夫您要是兴兵发齐，好，我等也奏过寡军，当倾国相助，我们把把国家的兵都带上，有多少能有多大能力使多大能力，我。咱咱咱们联手揍他。喜红好，如果众大夫真想同心，那我们歃血为盟，哪时候兴这个，嗯，就怕发誓啊！发誓，那那就算板上钉钉了。罚其之日，有不竭力共事者，神明极之，极之啊！天打五雷轰！发誓就发誓。”四位大夫聚在一起，谈了很多具体的问题，直到天色发白，大家也不向齐侯辞行。去你的吧！各自登车，命司机星夜给我往回赶。各还本国而去。国佐一听这消息，他长叹一声：“齐患自此始已，这他妈麻烦来了。”使臣有诗写道：“主宾相见敬为先，残疾何当配之边台上笑声犹为忌，四交一暴起风烟。”